0: バッドダディモビル放送局第30回パーソナリティのバッドダディです。ついに30回ですね。始めたのが12月の、えー、最初の方だったので、まあ、まあそれが去年なんですけどそこからだいたい半年ぐらいたってますねいやー短いようでうん長いわけではないですねもう短かったもうあっという間ですねそんなん言い出したらいつの間にか1年たってるっていうのがまあよく、ね、年取ると時の経つのが早いとかよう言われますけどまあまさにその通りでいやーでもねこうやってねほとんどまあ、アメコミの話、まあ、たまにね他のアニメの話だとかゲームの話とか今回もゲームの話なんですけど、えー、やっておりますが、まあ、それをね、えー、ずっと続けてると、まあ、あっという間にこんなね、えー、半年だっていやー変わりましたよ。ね、それまで一人で作ってたものがいろんな方の CM を作っていただいたりだとか、ねえー、こっちも CM を作ったりとか。えー、さらにテーマソングをね作っていただいたりとかやっぱり他にもね、あのー、このポッドキャストを進めるにあたってやっぱりお便りを頂くっていうのがすごく原動力になるなっていうのがまあほにまあそういうとここそね第1回から時間しているところなんですが他にもニュースを始めたりだとか、まあ、あのコントをやったりだとかいろいろね、えー、やっておりますまあ基本的には僕がね楽しめるようにあの自分が一番楽しめないとねやっぱ意味ないと思いますんで、まあ、楽しみながらやっていきたいと思いますはい、えー、今回の「バトダディモビル放送局第30回」テーマは「ストーカーコール・オブ・チェルノブイリ」ただいまより、予告音声が流れます。支配人とめトメキさんがまた暴走してるよ。サスペンスサンチポパンポギー、フワタ、フワタ、テロワ、ペペ、ペペアクションえー、ピー、しながら収録してんすかロマンスここは自由を愛する者たちのパラダイス混沌と大敗をコンクリートミキサーに入れてぶちまけた最高の遊び場その名は朝沼劇場君はこのロワイヤルの目撃者ですカミングスーンいや配信中ですよバトダディモビル放送局は朝沼劇場を応援しています終わらすなって言いたいだけやバットダリィピックアップニュースはいそれでは DC 関連のニュースをいろいろ紹介させていただきます、えーえー、バットマンドラマシリーズ、えー、1966年から1968年に放映されたドラマシリーズ、えー、さらに前々回のバットダディモビル放送局でご紹介させていただきました「バットマン」オリジナルシリーズの、えー、映画のね、えー、シリーズで、えー、バットマンを演じたアダム・ウエストさん、えー、俳優さんなんですけど、えー、この方が,が6月9日の夜白血病のためロサンゼルスで。亡くななりりまました、えー、去年88歳となりますいやーちょっとね、えー、ちょうどバトナリーモビル放送局で、まあ、この人こそまさにこのねこの人のやるブルース・ウェインがこうまさにブルース・ウェインだったっていう風うに、まあ、紹介させていただいたと思うんですがいやーちょっとねびっくりしました。まあね、88歳というね年齢的には本当大往生かなとは思うんですけど、えー、ちょうどねその日のツイートでいくつか、まあ、あの上げられまして。まあ、あのパッイラストアニメのねバットマンと、えー、グレイゴーストという、えー、アニメのキャラクターこの、えー、グレイゴーストのキャラクターは、えー、実はあのバットマンがすごく憧れていたヒーローということでね、えー、登場したんですがこのグレイゴーストさんがまあ声、えー、をやってたのが、あのーえー、アダム・ウエストさんなんですよねはい。でちょうどその頃そのバットマンをやっていたまあ声優さんが、えー、ケビン・コンロイさん、はいまあ、この方が、ねえー、かけたツイートが「グッバイ、マイ・フレンド」ということで、ね、いやなかなかねやっぱり、ね、こうアダム・ウエストさんの影響っていうのはすごくたくさんありましてでこのアダム・ウエスト氏を、まあえー、追悼するということで、えー、本日、えー、6月の、えー、15日に。まあ、あのちょっとしたイベントがありまして、えー、そのイベントというのが、えー、6月15日午後9時に、えー、ロサンゼルス市庁舎からバットシグナルがともされるということで、えーまあ、その、ね、イベントには市長さんや、えー、ロス市警、えー、警察庁も出席する模様ということで、まあ、実際、えー、これが流れましたいやバットシグナルねこう街のビルに、えー、黄色と黒のバットシグナルがともったんですけどいやーなんて言うんですかすごく、まあ、あ象徴的と言いますかとてもね、えー、非常に素晴らしい、まあ、名優を、まあ、なくし,たしてしまったということで、ね、あのこれからね、えーまあ、どんどんねやっぱり俳優さんのみならずいろいろな役者さんっていうのはやっぱね、えー、人ってやっぱ年齢年、えー、を重ねてるものですしはいまあまあ、私も実際ねこう身近な方がやっぱりこう、まあ、年齢もあってちょっと亡くなったりとか、えー、したりもするんでね、まあ、そういうことに関しましては割と何て言うんですかえーまあ、身近にあ起こったことではあるんですがやっぱりこう実際ね、えー、声聞いてる方がこう目の前からいなくなるっていうのはすごく悲しいことなんじゃないかなまあただやっぱりね、えー、今も生きている僕らっていうのがしっかりと前を見据えて、まあ、進まなければいけませんはい、まああのー、本当に追悼っていうのはすごく大事だと思います。はい、えー、続きまして、えー、DC コミックスのプレジデント兼 CCO のジョフ・ジョーンズあのー。じゃあごめんなさいジェフ・ジョーンズですねジジェフ・ジョーンズが、えー、ヒロイック・ハリウッドの記事「えー、5ベスト・スーパーマン・モメンツ・オブ・ザ・ DCEU ・ソファー」「DCEU ・バウ・スーパーマン名シーンベスト5」の紹介ツイートに関して、えー「君のリストを修正する準備をしろ」と、ね、ツイートしたのが確認されたということで、まあ、要はこれどういうことかっていうとジャスティスリーグでこのね DCU 版スーパーマンの名シーンを塗り替えてやるぞってことでしょうねいやーもうスーパーマン出るってのが確定してるんでね非常に期待度大ですね楽しみですはい、えー、続きまして Happy s e v e n t i e バ h Anniversary to the Mother herself キャナリーということでね、はい、ブラックキャナリーがまああの生誕七十周年を迎えました。えー、ブラックキャナリーっていうキャラクターはまあほとんどあのオリバークイーンこと、えー、グリーンアローのまあ奥さんということで出てきたりね、えー、ニューフィフティツのあのリブートゴア。まあ、単独で出てきたりバッドガールと絡んだりとかしてね、うん、人気キャラクターとして活躍してるんですが DC リバースの関係でまたねグリーンアローとの関係が復活するんじゃないかということでまああのなんか、まあ、多分イチャコライチャコラしてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そんなブラックキャラリーもやっぱりねすごい長いキャラクターなんで70周年ということで、はい、ドラマねアローの方のブラックキャラリーも注目していけばいければいいかなと思っております。はい、続きまして、えー、ワンダーウーマン2週目も全米工業種成績1位。V2 達成すでにトータル2億ドル超え勢い止まらずということでねいやー試写会がねほん、えー、昨日か本日かなあの貯金であってツイート感想ツイートがチらっッと流れたんですけどまあできるだけねあの内容に関して触れてる方はとにかくいなかったんですがまあもう絶賛の嵐なんでただここまで期待度を上げてしまうとどうなのかなって本当にすごいのかなっていうのはちょっとね気になるところではあるんですがまあなんてうんですかこうやっぱり工業成績が興行収入工業成績が結構物語ってるのかなまあね一体どんなものをどんな映画を出したらこんなね絶賛されるのかっていうのがすごく気になるところではあるんですがまあそんな感じで「えー、まあ、ワンダーウーマン」はい、えー、ポスター日本版のポスターがねまた出てきました。えー、テーマというかね、えー、もうほんとすごいシンプルですよ、えー、ワンダーウーマン正面にね、えー、立って他のそのアマゾンの、えー、キャラクターたちが後ろにいたり、えー、トレバーかなあのー、男のね、えー、まあ人がまあ横に立ってたりして美しくぶっ飛ばすって書いてますねいやーどうなんですかねこれほんとワンダーウーマンの後になんか右下に星マークがついてるのがちょっと気になりますねはーいいやーもう楽しみですねはい、えー、続きまして、えー、DC、えー、コミックスは、えー、9月発売のアクションコミックスとディティクティブコミックスの表紙と、えー、予告を公開というふうにねえー、アクションコミックスの表紙がねえー、オズって書いてますね、あのちょっとね見せてちょっと詳細僕全然追ってないんですけどあのオズっていうキャラクターがどうやらそのティムのティム・ドレイクの小説に小説にかなり関わってて、まあ、ティム・ドレイクをその捉えてあの前かどっかでねティム・ドレイク今死んでますみたいな言い方したんですけど違いますねちょっと今退場してるんですよね。うんどうううななんだろう出てきててきいいいっっのはちょっと辛いなでディティクティブ・コミックスの方でもそのオズとバットマンで正面にあのロビンの服装を握ったえティム・ドレイクで後ろにあのバット・ファミリー今のねバット・ファミリー基本的にあのバットウーマン中心にあのクレイ・フェイスとかバット・ウィングでアズラエルっていうキャラクターがこう並んでるんですが。なんかちょっと一人もう1人おったとは思うんですけどあのそのね、えー、一番正面にティム・ドレイクがいるんですけどただねティム・ドレイクの出てくる表紙ってよくね直前になって表紙がね変わるんですよね。こうティム・ドレイク出るんかとかねティム・ドレイクがもしかしたら死ぬんじゃないかっていう時にいきなりそれを示唆するこう表示に切り替わったりとかしますんでねそういうちょっと遊びというかね、あのー、ちょっと変化球が来るんでまあまあこの表紙ももしかしたら変わるんじゃないかとね、えー、思いつつもまあ楽しみですねはい、えー、さらにまたワンダーーマン続きます「えー、キティオアコミック」復刻版どちらを選ぶということでね、えー、選べる特典付きの前売り券を6月17日の土曜日より、えー、販売開始ということです、えー、キティちゃんのねあの皆さんご存知サンリオのキティちゃんの、えー、キーホルダーがワンダーウーマンの確保したキーホルダーとあと、えー、ワンダーウーマンが初めて出てきた、えー、時の、えー、コミックの復刻版が、まあ、出るということでねこれがよ、えー、いわゆる、えー予約です前売り券なんですけどね、えー、レゴバットマンの時の前売り券にはあの実際ねレゴのミニフィグがついたりあのー、なんかファントムゾーンの、えー、ファントムゾーンだったら極悪ゾーンかな、えー、極悪ゾーンの、えー、ガーディアンがついたりとかしてたんですけどこれはちょっと両方ともすすごく気になりますねコミックはコミックでこれ結構いい感じにレアやと思いますし。いやでもキティちゃんが洋画の、ね、ヒーローの格好をするのが初めてみたいな、えー、ツイートが流れてきたりしてねあのデッドプールの、えー、宣伝の人もすごくこう、ね、ジェラシー、ね、デッドプールってキティちゃん好きですけど。ね、あのデッドプールがフォローしてるのはキティちゃんだけっていうぐらい、ねえー、なんですけどここは、ね、急にキティさんがワンダーウーマンになってるっていうことで、ね、いやサンリオとバット、ね、DC コミックスの,このコラボはこれは結構熱いんちゃいます、うんね、あのバットバツマルがね、えー、バットマンの格好してたら面白いなと思いながらねそんなしょうもないことも言いながらはいえー、っと続きまして、えー、ワーナーブラザーズジャスティスリーグフィルムハザー、えー、ニュー、えー、コンポーサーコンポーサーとして、えー、ダニー・エルフマンが、えー、合流したということではい、えー、映画のね音楽の話ですはいあのー、まあジャンキー XL っていうね、あのーバットマン v スーパーマン、ね、ジャスティスの誕生でもそうですしあと有名なところで言うと、えー、マッドマックス「怒、え、り、ー、のデスロード」とかね、えー、を手がけたジャンキー XL があのー、作業してたんですがまあ、あのー、ここにね、えー、もうまさにねバットマンというか、ね、バットマンのあバットマンのあのー。ティム・バートンのバットマンの音楽を手がけたダニー・エルフマンがね、えー、加わるということで非常にまあ急に勢いを増したといいますがこれはもしかしてワンダーウーマンの効果なのかなとね思いますけどこれは楽しみですねはいまあそんな感じですはい、えー、それでは、えー、以上、えーまあ、今週のニュースでしたおっさんがロボットの話をする番組イラつくわ<笑>で私よりかわいいしイラつくでしょ,うでしょう<笑>私よりかわいいムカつくさ<笑><笑>アニメ声えできますかいや俺は別にどっちでもいいよ<笑>何の対抗なのこれ<笑>やっとくか。<笑>ちょっとアニメ声もやっときますか。うん、やっときますか。はい。はい<咳>。おっさんが。ロボットの話をする番組。<笑><笑>これでいきましょう。<笑>はい、えー、こういう番組やっております。皆様。おメールお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。<笑>そのまま使います。<笑><笑><笑>はい、えー、今回のテーマは、えー「ストーカーシャドウオブチェルノブイリ」ということで、えー、こちらのゲームは、えーまあ、こちらゲームなんですけど、えー、ウクライナ。のえー、ゲーム会社が開発した FPS ファーストスパーソンシューティングプラス RPG 要素も、えー、含まれたゲームになっております。まあ、要はあの一人称視線でね、あのー、歩いたり探索したりするゲームなんですけど、えー、このゲーム、えー、発売が2007年3月20日ということでね、まあ、もう言ってしまえば10年前のゲームなんですけど、あのーまあ、今回ねテーマで上げるだけあってやっぱりすごくすごくこのゲームがね好きなんですよね。えー、このゲームやったんは実際やったのも2010年とか2012年ぐらいだったかなあの普通にあのネットの通販で買ったんですけどどういうゲームかと言いますとえーえー、1986年に、えー、爆発を起こしたチェルノブイリ原子力発電所、えー、このね、えー、チェルノブイリの発電所の跡地で2006年に再び原因不明の大爆発が起きたと、まあ、これはあのイフね、えーまあ、要はゲームの設定なんですけどこの影響により、えー、半径 30km が、えー、放射線汚染の被害に遭いましたとで、えー、2012年に、えー、汚染された跡地一帯が、えー、ゾーンと呼ばれる危険地域になりまして、ただね、そのゾーンの中にとあるね、まあいろんなものが。まあ未知の、ねえー、いろんなものがこうう生み出されましてそれがすごくね、えー、エネルギー体であったりだとか、まあ、要はあのすごく価値のあるものが急に出だしたと。でそれを、まあ、あのそのゾーンの中に入ってその、えー、エネルギー体を見つける人間のことをあの、まあ、穴掘りとか、ね、そういう意味のストーカーと呼ばれる者たちが、えーまあ、ゾーンの周辺や中でね暮らし始めたと。で、まあ、ストーリーとしてはね、えーまあ、そんなある日の夜に。滝のような、ね、雨が降りしきるゾーンの中を1台のトラックが走ってるんですけどそのトラックが落雷を受けて炎上。でその中にたった1人生存者がいましたでプレイヤーはその、えー、生存者、えー、マークドワンっていうね、えー、まあいわゆる、うん、一人の傭兵って言われるようなあのキャラクターとなってストーカーとしてそのゾーンを旅しながらその、えー、原子力発電所の大爆発の謎を解き明かしたりだとか自分が一体何者なのかっていうのを、えー、見つけ出すそんなゲームになっておりますはい、えー、このゲームオープンワールドですでさらにオーープンワールドで、えーまあねえー、放射能がねいっぱいこうあって大変な、えー、世界の中非常に過酷ですでもプレイヤーは装備から食料まで全部自給自足さらにその装備も重さがあったりとかねで、えー、に自分以外の,そのキャラクター NPC ノ、ね、ン、えー、プレイヤーキャラクターやミュータントと言われるねいわゆる、えーまあ、ゾーンの愉快な仲間たちと言われるようなね、あのー、非常に奇っ怪な生物たちがね、えー、ほぼすべて AI に従って、えー、行動戦闘などを勝手に行ってっはい、これがいわゆる A ライフシステムといいましてこのね、えー、ゲームの最大の特徴であり最大のある意味、えー、楽しみであり反面欠点ではあるんですよね。はいでえー、ゲームの、ね、難易度自体は非常にえー、シビアですまず銃は性能が悪く命中が悪いと構えて撃ってもまっすぐ飛ばない、ねえー、さらに、えー、敵の、えー、戦闘時っていうのは敵はね非常に高度な戦術行動を取りますどれぐらい高度かっていうとなんていうんですかこっちがこうグレネードっていうねいわゆる爆弾を投げて、えー、爆発させたらこっちの動きを要はあのー、予想して相手が動くんですよねだからかなりなんていうんですかすごくリアル寄りといういうか本当になんか人間相手にしてるようなね戦闘システムですごい画期的でして更、まあ、に、えー、このゲームのね、えーまあ、RPG 要素をねお金を貯めたりクエストを、ね、こなしたりまあ、お使いをこなしたりとかしていい装備やいい武器を揃えていってまあ、どんどん進んでいくでさらにそのストーリー上もまあ,あの自分の好き勝手にね、えー、ある一方の勢力にこうね仲間になるよーって近づいておきながらもう一方の勢力ににもも仲間ななるよーってて近づいておきながらも最終的にお互いぶつけ合って美味しいところをかっさらっていくというかねそういったことも結構でいきますできることができますはいそしてこの、えー、作品はもともとあの、まあ、原作がありまして、えー、こちら原作、えー、小説なんですけどロシアのスト,ラストガルツキー、えー、ごめんなさいストガルツキススト、ストルガツキーが、ストルガツキー兄弟、ね、アンドレイ・ストガル、えー、言いにくいストルガツキーと,、えーえー、と弟のボリス・えー、ストルガツキー兄弟の、えー、出版した、えー「ロボのピクニック」っていうね。えーまあ小説がありまして、えー、こちらは老婆のピクニック、これをもとにしたあの映画ストーカーという映画もあります。えー、こちらもねロース、えース、ストルガツキー兄弟の、えー、小説をもとにした映画でして、えー、アンドレイ・タルコフスキー監督が、こっちは言いやす,い,やすいですね、えー、タルコフスキー監督が、えーまあ手がけて、まあ、実際脚本はねあのストルガツキー兄弟がやったんですけど、まあ、これ日本でもね1981年に公開されてまして、えー、実はねこの、あのー、映画、まあ、SF 映画なんですけど「つたや」で借りれます。はいあのー、しかも最近のねツタヤの復刻みたいな感じでね、えー、やってましてもうついつい見つけてすぐ借りてしまいましたはいでまあちょっとこの小説の小説というかねこのね映画の話僕この映画すごく好きなんですけど、あのー、この映画ね FCF ではあるんですけど非常に暗いですで暗いし雨降ったりその水の描写が汚かったりとか、えー、するんですけどすごく長回しが多いとでも雰囲気というか、ね、その水が重要なモチーフであったりだとか。そんな、ねえー、まあこの頃ってそうは2000、えー、公開が2000 1981年なんですけどいわゆるあの日本でもそのいわゆるストーカーっていうとねこうつきまとい行為とかそういったものになるんですけどその要はつきまとい行為みたいな意味のストーカーが出る前の、えーまあ、密かに獲物を狙うハンターぐらいの意味で、えー、使われていたそのタイトルなんですよね。でこのもと、えー、のその現代の、えー、ゲームの元になった映画のストーカーは、えー、隕石がねとある地域で何か、えー、隕石らしきものが起こって、えー、住民が多数犠牲になって政府はそこをゾーンと呼んで立ち入り禁止にしましたとでそのゾーンには、えー、いわゆる、ね、願望機ね願いが叶うっていう部屋があってその、えー、ゾーンを、えーまあ、希望者をそのゾーンに案内するストーカーって呼ばれる人々がいましたでそのストーカーの、えーまあとあるストーカーのもとに科学者と作家っていうふうに名乗る男性が、まあ、2人いて、えー、自分をゾーンに連れて行ってくれと。いうふうに言うわけなんですが、まあ、その道行きで3人はいろいろ行きながら、まあ、あの一体ゾーンとは何か部屋とは何か進行とは何かっていうのを話し合うと。で、まあ、最終的に一体ね、えー、どういうふうになったのかっていうのは、まあ、もしね映画にご興味ありましたら、まあえー、見ていただいたらわかるんですがまあロシアの映画なんでねあの結構何、うん、て言うんですかすごく長回しは非常に退屈です。はい、ただ、まあ、その雰囲気と、ねえー、ま,あまさに、ね、こう黒沢映画の持つあの雨の雰囲気みたいな、ね、そういったところをちょっとこう感じられる映画なんで、まあ、僕は非常にあのもうとにかくもうず一人でこうずっと、ねえー、浸るには非常にいい映画なんですが、まあ、そんな、ねえー、映画をもとにしたゲームストーカーが、まあ、あの非常にね面白かったという話です。はいでこのストーカー、えー、A ライフシステムがね、えー、いいところ悪いところあるとは言ったんですけどいいところはまず自由度ですねはいもうあの NPC ね、えー、この子のこ,この人を探してくれって言うたらまあ、えー、地図は出るんです、ね、地図上にあここにいるんだなって出るんですけどそいつがどう動くかっていうのは AI 次第なんですひどい時はそのキャラクターが、えー、いわゆる、ねえー、ゾーンは危険ですね、中には放射線まみれなね、えー、マシマシなところもありますし危ないそのね、えー、ゾーンの仲間たち愉快な仲間たちがいっぱいいます。で、ね、やったらあのヒャッハーなやつらもいっぱいいるんです。でその中にあのー、NPC がね混じっていくとねそのそこでこう戦闘が起きてしまうと NPC がね、えー、お亡くなりになったりとかしてしまうというね<笑>はいでもまあ一応ねそれでもストーリーは一応進むんですでメインストーリーに関わるキャラクターは何人かね不死属性かないわゆるあの知らない設定にはしてるんで大丈夫なんですけどまあただあのー、まあどっちかというとこれは物語を楽しむっていうよりは、まあ、あのー、出てくるねテキストを読んだりだとか世界観を引き立ったりとか、あとはもうね歯ごたえがめちゃくちゃある戦闘をね、えー、楽しむゲームになっております。はい。まあ、ここまで行くとね、えー、話し,しましたところはまあ普通のいわゆるオープンワールドの FPS みたいな言い方をしてるんですけど、えー、このゲーム最大のねえー、僕の最大の推しポイントを今から説明させていただきますはいこのストーカーシャドウ・オブ・チェーノ・ブイの最大の特徴は恐怖めちゃくちゃ怖いところですはいこのゲームもうまさにあのホラーといっても過言じゃないぐらいめちゃくちゃ怖いんですえー、とあるね、えー、地域がありまして、えーまあ、そこは、まあ、いわゆる何て言うんですかこう研究所みたいなところなんですけど、まあ、その研究所に、まあえー、一人で入っていくわけなんですけど、えー、そこをね押し入るともうとにかくくめちゃくちゃゃ怖いんですよねで何が怖いかっていうといわゆるポルターガイストが出てきたりとかね物が勝手に襲いかかってきたりとか。でわけわからんで変な生命体ね二本足で顔だけついてるような気持ち悪いやつとかが出てきてそんないわゆるミュータントね、えー、が出てきたりまあ、えー、野犬やね、えー、そんな恐ろしい生命体をこういろいろな、ね、ぎ倒しながら進んでいってね怖い怖いって言いながらやっていくんですけどまあそんなね、えー、怖い怖いっていう風な世界をまあ楽しむっていうゲゲーームムがこのゲームです、まあ、後半になってきますと怖い怖いって言いながらねまあ基本的にはとにかく銃弾が少ないゲームなんで銃弾も節約しながら行かないかねっていうね、えー、ところではあるんですがまあ,あの基本的に人間と戦ってる時はすごく安心します。ね、確かにめちゃくちゃゃく頭いいです、ねえー、銃撃って、ね、普通の FPS のゲームだったらだいたいその位置にこう隠れているような敵が、まあ、次の、えー、瞬間には自分の横の方にね建物をぐるっと回って横から側面から襲いかかってきたりとかひど、ね、い時はあの 2, 2人の NPC で十字砲火をしてかましてきたりとかね。まあそんな、あのー、ストーカーなんですがもちろんプレイヤーもね成長していきます。まあ武器による成長もあるんですが、まあ、いわゆるそのゾーンの中にあるエネルギー体、えー、これのことを、えーアーティファクトって言うんですけどそのアーティファクトを装備すると体力回復勝手に回復したりとか、まあ、体が硬くなったりとかいくらでも走れるようになったりとか、ねえー、放射能出てるんですけどそれを中和したりとか、えー、そういうのを、えー、持ってると、まあ、非常に強くなってきたりで装備品の中でもこうねいわゆるパワーアーマーみたいなね、えー、フォールアウトのパワーアーマーみたいな、まあ、エグゾススツーってねエグゾス,スケルトン、まあ、いわゆる強化外骨格っていうものをねえー、装備して、えー、スナイパーライフルを持ってこう、ね、狙撃して数を減らしたりあとはもうマシンガンを持ってぶっ放していったりショットガンでぶ,と、えー、ぶっ飛ばしていったりとかすると、まあ、非常に楽しいとまあそんなね、えー、非常にいろんな楽しみ方あるゲームなんですがまあとにかくあの怖いです。<笑>ね。ほんまにビビってね、えー、非常に恥ずかしいことになりそうななるぐらいとある一部のところでは恐ろしいので、はい、そんなね、えー、ゲームを、えー、楽しいゲームとして<笑>、えー、楽しんでおりました、えー、ストーリーとしましてはね何て言うんですかまあ当あのー、人間の欲望というかね、えー、まあ主人公、まあ、プレイヤーである主人公マークドワンの、まあ、行動移管によっていろいろ変わってくると。まあ、基本的にエンンディングはあんまり、えー、分岐はしてないんですけど、えーまあ、ノーマルのエンディングと新エンディングですね、えー、になっております。まあ、あのー、新エンディング以外は割と普通に、えー、バッドエンドなんでね、えー、まあ僕も1周目は思いっきりバッドエンドになりましたけど、あのー、新エンディングはね、えー、いろいろ物を集めたりとかしてると、まあ分かりますし、まあ主人公の正体もね、あれえとか思いますし、主人公ね、何が特徴で結構ね、顔が不細工なんですよね<笑>。結構ね、あのー、途中で出てくるそのキャラクターはすごくイケメンなキャラクターとか出てきたりね、あの、ダンディーなキャラクターとか出てきたり、まあそのダンディーなキャラクターって大死ぬんですけどね。<笑>あのーいやまあ、あのそれもそのなんていうんですかストーリー上死ぬわけではなくてあの AI 上ねいわゆる AI がその暴れ回った結果いつの間にか引き殺されてるんか死んでるっていうのはね<笑>大体あのキャラクターもほとんどのキャラクターが、まあ、あの再会してると死体で再会みたいな<笑>そんな感じで出てくるんでちょっと悲しいんですけどあとはそうですね、えーまあ、あのオープニングでオープニングの冒頭でいつもね僕が歌ったり変なコントしたりしてますけど、まあ、そこに出てきた声優、まあいうふうね「ヘイ!」グッドハンティング」これはの元,の元の方は「ヘイグッドハンティング」「スタルカー」っていうんですけどこれ、えーまあ、どういうセリフかって言いますと。えー、シドロビッチっていうキャラクターなんですよね、えー、どういう仕事をし,してるかっていうとあのトレーダーといういわゆるなんていうんですか物を物々ブブ交換するキャラクターなんですけど、まあ、そのね、えー、シドロビッチが、えーまあ、自分の、ね、シェルターの中で、えー、引きこもってるんですがそのね、えー、シドロビッチが最後にそのまああの。のお店をね、えー、買い物して出ていく、まあ、主人公に対して「h e y g o o d h u n t i n g s t a k e r っていうんですよねそれがすごいまあ印象的なセリフですねはい、はい、ではちょっとねここであの、まあ、いわゆるゾーンの愉快な仲間たちいわゆる出てくるその敵派閥や敵をね、えー、紹介していきたいと思います、まあ、まずはあの独立ストーカーローンストーカーっていうね、えー、まあこのゲームはあの派閥によって友好的であったり友好的でああ、まあ、敵対的になったりするんですけど、まあ、基本的にその人身のねストーカーって味方なんですよねあの情報をくれたりとか物交換してくれたりとか、まあ、主人公も人身なんで。でえー、ただ、あのー、そこの中に、まあ、似たような格好というかね、みんなあの服装はほぼほぼ一緒なんですけど、えー、バンディットっていうね、敵、えー、キャラクターでできます、まあ。いわゆるヒャッハーですよね。あのー、国土の剣でいうところの,あのモヒカンとかね。あのモヒカンとかってどうやってセットしてるんですかね。あの世界で。まあまあまあ。あそんな、本、え、当、ー、ヒャッハーです、ねえー。ストーカーね、ローンストーカーを見るや攻撃を仕掛けてきたり、もちろん主人公を見るやいないや攻撃しちゃくんでまああのどんどん慣れてくるとねスナイピングできるようになるともうこいつらはもうただのあのお金ですよね。<笑>遠くから狙撃ししてて、えーまあ、取ったりしてお金で,すでまあこのねバンディットがいろんなね、えー、他のその派閥の兵士を拉致して、えーまあ、建物に立てこもったりとかし,しますんでね、えー、まあそういう部分では危険なキャラクターということになります、えー、あとはミリタリーこれはあのウクライナの、えー、正規軍のことですねあのゾーンを、えー、閉鎖してこうまああのー、いろいろね、えー、なんていうんですかこうししたりとかしてるんで、ねえー、まあ主人公と敵対することもできますし、えー、味方協力関係になることもできますが、まあ、ほとんんどが、ね、敵なんですよねだからね、えーまあ、物資の横流しとか、ね、食料の調達とか、まあ、死体はできる、あのー、交渉の余地は一応あるんですけど、まあ、基本的には、まあ、こいつらも最終的な、まあ、慣れたプレイヤーにとってはもう、あのー、宝箱になっちゃうんかな。ゾーンを二部二、まあ、つする、えー、大勢力の一つなんですけど、まあ、いわゆる民兵組織っていうことで、まあ、あのゾーンの中の,その調査をしている軍人が中心になって、えー、組織した派閥です、ねえー。カモン・デューティーって言ってね、えー、デューティーへ来いっていうふうにねすごいこうせ局的にいろいろ集めたりしてるんですけどまあなんていうんですかこう軍ほどね、えー、まあもう一つのその派閥であるフリーダムほど、えー、潤沢なそうまあ,あのほどじゃないんですがまあ結構え装備品がね、えー、潤沢で、まあ、敵にも味方にもなりますんでね、えー、その辺はまあプレイヤー次第といいますかはい、えー、フリーダムねえーまあ、これもあのデューティーと、えー、対抗する組織でして、えー、いわゆるその、まあ、あの軍の、ね、基地を占拠している、えー、派閥でして、まあ、目的としてはゾーンの保護、ねえー、存続、まあ、いわゆるそのゾーンをずっとこうねえー、宝の山は宝の山にしようというね、えー、組織になっておりますで、えーまあ、ごめんなさい、えー、デューティーの方はね目的としてはまあ,あのそのゾーンが危ないから最終的にはゾーンはなくしてしまおうというね組織なんです、まあ、だからあのゾーンを研究する科学者とも仲良い,いですし、まあ、あの主人公の、ね、目的とも、まあ、デューティーの方はそこそこ、まああのー、うまくすぐ仲間にはなるんですけどね、まあ、ただあのデューティーフリーダム両方ともね敵対することもできますし両方とも一応味方にもなりますんでねまあこれ両方とも味方って結構難しかったんですよね。うん、まあ,あのとあるミッションがありまして、まあ、どちらかの軍に土足してどちらかの軍の基地を潰すっていうね、えー、ミッションがあったんですけど、まあ、僕がまあいろいろ何週間しちゃった時に、まあ、一番ベストだと思ったんが片方をけしかけて、えー、もう片方が撃退するのを待つっていうねあのたまにあの隠れてね、えー、隠れて打てばこうね自分がやったってバレないんで、まあ、隠れてそのちょっと不利な側を数減らしたりとかね<笑>あのそういう風なことをしたりとかすることもありました。まあね、えー、あとは、えー、マックス、ね、いわゆる傭兵です。ね、まあ、傭兵もこれもあの敵対したり味方にもなったりするんですが、まあ,あの装備品がね非常に強力なんで、えー、まあ、結構強い、えー、人たちです。まあ、まあ、まあ基本的にはあまり敵対はしたくないなって感じですね。そして、えー、ゾンビが出てきます。まあいわゆるそのもうゾーンの中ってすごく危ないんですよ、ね、でその長期にわたってこう放射線被曝するといわゆるその脳を破壊されてゾンビになっちゃうとね、えー、なので非常に危ないと、まあ、ただ大体新,品新人ばっかりがね、あのー、ゾンビになってるんでもう言ってしまえばもう敵というのはどっちかっていうとこう的みたいな感じですねそんな、えー、ゾンビとかあとは、えーまあ、ここがね一番、えー、厄介なやつらなんですが、えー、モノイスという、ねえー、組織があります、まあ、これはねあの完全なネタバレになってしまうんですけど、まあ、いわゆるその、えー、ゾーン側ですねゾーンに存在するそのモノイスっていうね、えー、存在の、えー、兵士って、まあ、これが一番,、まあ、一番厄介な。キャラクターとということで出てきますとは,いではねまあちょっとね、えー、人間の話ばっかりしたんで人間以外の話しましょうかはい、えー、ミュータントというね、えー、まあいろんな、あのー、突然変異を遂げたものたちがいっぱい出てきますえー、まあ犬がね、えー、そういう突然変異したりとかするのはまあたいあの何ですか日常左半身みたいなんですがあとはねちっちゃいネズミとかね、えー、でブラッドサッカーはい、いわゆるサッチャンとね、えー、当時あのー、動画とかがねいろいろ流行り出した時にストーカーの動画とかもあったんですがその中でも人気キャラがね、えー、アイドルって言われてるねブラッドサッカーっていうサッチャンっていうね、えー、透明化能力を持つ、えー、人型のミュータントです恋、えー、に襲われるとまずめちゃくちゃ怖いですねえー、音だけがしてダメージだけ受けるっていうね、えー、でさらにあの下顎がこうタコみたいな触手が出てきてで爪がね、えー、鋭い爪が両、まあ、出てくる人型のミュータントなんですけどもうとにかくめちゃくちゃ怖いんでね、えー、まああのー、透明化はさらにね透明化してるとダメージ受けなかったりしますんでね非常に怖いと。まああのー、普通にね、ショットガンとかでね、えー、体が出てきたときにショットガンを打つのが正解かなって。まあ、最初に出てきた時は、本んもめちゃめちゃ混乱しますね。でもあの、ナイフを振り回して振り回して振り回しまくったりね、銃撃ちまくって撃ちまくって撃ちまくってとかね、えー、そんな、あのーこうね、パニックホラーみたいなのを味わわせてくれる、えーまあ、仲間、フレンズですね。はいえー、あとは、えー、コントローラー。はいえー、地下にしこれもね、粘土力によるも回避不可能な攻撃をしか、る、もう意味不明な攻撃を仕掛けてくる恐ろしいフレンズです。はい、そんなね、フレンズがあの本当普通の人みたいで確保してるんですけど、もうとにかくめちゃくちゃ、えー、恐ろしいです、はい。ただね、このコントローラーの倒し方、すごい、あのー、決まってるんですよ。これねあの、ナイフでね、突進して攻撃するっていうね、<笑>最終的に。力技かよっていうね、えー、そんな、えー、こと、えー、あとはスノーク、ね、ガスマクスクをと、えー、バスガスマスクを装備した4、えー、足歩行のね、えーま、人型なんですけど、えー、そんな、えー、ミュータントですでまあ,あのたまに、えー、上から襲いかかったりして恐ろしいですねはいまあそんなね、えー、あとはえー、っとねえー、っとね読み方がねよくわからないんですけどねえー、ピスドッグジャイアントっていうのかなえー、もうあのー、先ほどの、ね、説明でも言ったんですけど、まあ、顔から手足が生えたんでね、えー、すごい気持ち悪いミュータントです、えー、地震を起こして衝撃波を出してね攻撃してくるし、あのー、非常に耐久力が強いんでね結構100発ぐらい、えー、撃ち込んでも、ね、銃によっては死ななかったりしますんで非常に危険なね、えー、ミュータントです、えーまあ、ミュータント言うたりさっきからねフレンズ言うたりするんですけどとにかくね、えー、そんな、あのー、危ないキャラクターがいっぱいいるっていうね、そんな、えー、楽しいゲームです、えー、登場武器もちろんそんなね、あのー、モンスターたちに対抗するにはもちろん武器が必要ということでただこの武器、えー、出てくる武器は実在の銃の名前が微妙に違ったりします、あのー、やっぱり権利の問題がやっぱりありますんでね、まあ、その中でも特に僕のねおすすめの武器っていうのが、えーまあ、アサウトライフルのえーえーえー、元の銃の名前は AS バルっていうんですけど、えー、ゲームの中では「ビンター VC ー」ーっていうね、えーキャラクえー、名前の付いている銃で、えー、こちらもねソ連製の銃なんですけど消、あのー、音器がこうディフォルトで付、ねえー、いてるんでこうバレないと。でえー、さらにね、えー、アサウトライフルなんですけど、20発しか撃てないっていうね。ただ、えー、使用している弾丸が、まあ、ちょっと、えー、強めの弾丸なんですけど、銃の速度が、えー、弾丸の速度が遅いと。じゃあ一体何に使うのっていうと、これ、狙撃なんですよね。狙撃にこの AS バルっていうのを用意しておいて、ショット、えーまあ、接近専用にショットガンを用意していると、まあ、割と、ねえー、非常に楽しいと。まあ、最終的にはね、えーえー、ごめんなさい、えー、VSS は別の、あれですね、AS バルトは別で出てますね。えー、VSS ビンタは、えーは、ビントレスっていうのが元々の、えー、やつで、えー、でもこれも、あれですね、あのでデフォルトで消音器が、まあ、結構似てるんですよね。で、20発って、あ、これとこれが結局一緒になってるみたいですね。ごめんなさい。はい。ちょっと、えー、出てるんですけど、まあ、このね、えー、スナイパーライフルとアサルトの方、まあ、アイノコみたいな、えー、VSS ビ・ビンターっていうのを使うのがだいたいメインですね。あとは、あの、スナイパーライフルね、ドラグノフとか、あとは、あのー、このゲームオリジナルの武器のガウスガンっていうね。まあ、最終的にはこのガウスガンを持ってね、大暴れするっていうのが一番、あのー、最終的な形なんですけど、まあ、基本的にはエースバルとかね、えー、まあビンター BC ですねビンター BC とかあとはえー、っと、えー、ヘッケラー国宝のね、えー、G36K とかを使ってるとまあ、あのー、弾もねいっぱいあるんでそれを使って、えー、楽しめるというゲームになっておりますはい、えー、こちらのプレイ方法は、えー、Steam ですはいえーまあ、スチールたまにあの、まあ、普段は2000円なんですけどたまに1000円とかで売ってますが、まあ、僕はあのー、もともとの、ねえー、ストーカーのディスクで持ってたんでそれをやってます、はいでえー、さらに、えー、続編が出ております、えー、続編、えー、ストーカークリアスカイストーカーカコール・オブ・プリチャシ、ねえーシねコールオブプリチャシはもう完全にこのストーカーシャドウオブ・チェルノブイリの続編なんですが更、まあ、に続編は、えー、今のところ出てないというかね、えー、よくあの何て言うんですか、あのーゲームのね、えー、E3 とかで、えー、新作出るんじゃないかっていう風なことがあったんですがもう結構な年代がね年月がたってまああのコール・オブ・プリチャー史以降はまあポイントに出てきてないということです。まあ、そんなね、えー、ストーカーカ、まあ、もしえー、まあ今週まではできないんでね、えー、ちょっとそこはおすすめできないんですがもしねえ PC の方でご、えー、興味ありましたら、えー、やってみるのはいかがでしょうか結構なね、えー、骨太な難易度になってますし、まあ、実際あの最初のところが一番難しいんでね、えー、理不尽なことになってこうちょっとイライラしたりとかね、えー、荷物が持てないとか言ってイライラしたりとかね、えー、弾が当たらなくてイライラしたりとか変なとこから弾来てイライラしたりとかね、えー、恐ろしいモンスターが出てイライラし<笑>そういうこともたまによくあるんですがまあそれをね、えー、補ってあまりあるこうプレイヤーがどんどんこう自分のスキルが上がっていくっていうのを実感できるゲームですのでまあそれもね、えー、オープンゲームのある意味一つの楽しみだと思いますので、えー、そういったところをご興味ある方はもしねプレイしていただければと思います以上です。<笑>スーちゃんよ、お前の運命もこれまでだ。お前の大好きなお父さんはもう助けには来ないぞ。う<笑>ん<笑><へー>、捕まえる。<笑><笑><笑>待ってー、誰じゃ。私がいるところ、悪の栄えた試しなし。子供たちを愛する父親の一人として闇に潜む悪を憎み編み込みヒーローの正義の心を引き継ぐヒーローたちの偉業を語り継ぎ世界を守るために戦う編み込み系ポッドキャスト番組人はそれを貴様何者だバッもおい最後まで言わせろ、えー、お前は誰だとこっちは聞いているんじゃ名を名乗れ貴様らに名乗る名前はないトゥルシュルシュルシュルスター行くぞ暗らえ必殺ブラックナイトウィングスラッシュ<笑>やーられた、はい、バッドダディがゆか悪の栄えた試しなし、彼の活躍は人知れずバッドダディーモービル放送局で語り継がれるのであった。親バカゲームミュージアムはバッドダディーモービル放送局
1: を絶賛応援しているぞ
0: 。はい、それではいただいたお便り。コメントを紹介させていただきます、えー、まずフリダムチンパンジーさんからいただきました佐藤さんですねありがとうございますハッシュタグでのお便りを紹介していただきました内面は行動に現れるねえー、絵文字でコウモリがついておりますあいいですねこれめちゃめちゃかっこいいじゃないですかセンスあるなはいというわけでね、えー、前回、えー、第29回を、えーまあ、引用リツイートしていただきましたありがとうございますなるほどなるほど内面は行動に現れるということでね結構やっぱりすごく僕もあの割とあっさりというかねあまり考えない人間なんで<笑>、うんあのー、そんな感じですはい<笑>すいません、えー、それでは続きましてヒルアンドンさんから頂きましたありがとうございます親バカげのコロさんによる BDMHCM 途中からロムニーさんになるのが楽しいということでいただきましたありがとうございます。そうですねあのー、スーちゃんね、えー、幼いスーちゃんに襲いかかる悪いやつね大好きなお父さんも助けに来ないんだぞということでね<笑>すごいセリフですけど、えー、そこからね待てぃとね、えー、悪に名乗る名はなしといやかっこいいですよねロムニーさん、うん、まあ、ここはね、えー、僕ロムニーさんもいいんですけどまあ、個人的にはあのー。えー、テッカマンブレードの、はいあのー、ブレードが好きなんでねあのー、まあちょっとそんな感じですよはい<笑>、うん、すごい大張監督ね大張、えー、さんのこういらす絵、えー、ってすごいかっこいいんですよねはい、えー、あんまりわからないネタですみません、えー、ありがとうございました、えー、続きましてきちさんから頂きましたありがとうございます止めろきちを止めろーってことで大変かっこいい浅沼劇場 CM あざまーす好きなサメ映画はディープブルーですの、えー、最強ライダーはブレイドキングフォームを押したいですがいかんせん足が遅いですわーといただきましたありがとうございますいやいやいやねあのー、CM といいますかもうただ単に言いたいことを喋っただけということでねあんな珍妙な CM でよろしければ、えー、まあまあまあ,あの浅沼劇場さんの方にもねあのこうやって CM を喋、えー、ってますよということ朝、えー、浅沼支配人もと、えー、おっしゃっておりましたのでね、えー、そのおかげか再生数も伸びてありがとうございますウへ,へへへへって言えばいいですかね。はいえー、ディーープブルー見た記憶がねないんですよね結構かなり怖いっていうのはあの聞くんですけどねまあサメ映画っていうやっぱりパニックホラーと言いますかこれちょっとねあの怖いところがないとサメ映画ではないなとは思いますんでねもし機会あったら見ていきたいなと思っております最強ライダーはいブレイドキングホーム確かに強いですね時間を止めれるということ、ね、でであの何、ー、て言うんですか作中というかね、えー、ブレイド放送時期ブレイドキングホームって基本なんか不利になったというかこう負けたり弱すこう相手に押されるっていうシーンがほとんどなかったような気がします大体なんかこう圧倒していたっていうイメージはね確かに強いとは思いますねまあね仮面ライダー最強仮面ライダー談義に関してはねいやーやってみたいですねうん山本メキシさんとはまたね何か機会あればまたね話、えー、できればなと思っております。富吉さんありがとうございます、えー。ピスケさんからいただきました。ありがとうございます。バトダディさんのオリバークイーンの扱いが毎回面白いです。確かに表向きの顔がチャラおすぎていじりがいがありますよね。といただきました。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。はい。オリバークイーンといえばね、もうどうしようもない、もうプレイ、ねあの、プレイボーイですよ。ね、あのチャンランポランのプレイボーイですけど。ひとたび、えー、フードをかぶるとね、えー、一変して、ねえー、グリーンアローに、ね、なってしまいますんでね、まあ、そこを何て言うんですかこうギャップといいますかそういったところがね、えー、非常に魅力的で、まあ、演じられてるあのスティーブン・アメルさんがねやっぱりこう自分の演じるグリーンアローこそこうバットマンよりも強いっていうね発言をされてたのが過去あったと思うんですけどいや,やっぱりねヒーローを演じられてる方ってやっぱ自分のやるヒーローこそ一番やと思ってやっぱ演じてほしいんですよね。うん、それはだからそういうとこすごくね好感を持っておりますはいピスケさんありがとうございました、えー、ヒルアンドンさん、えー、また再びいただきましたありがとうございますスーパーマンのオススメコミック「レッドさんは面白そうですね私のスーパーマンはやはりクリストファー・ディーブの映画漫画印象深いですワンのラストはなんじゃそりゃでしたがといただきましたありがとうございますはいあえて、えー、各映画のねネタに関してはあんまり内容に関してはもう全く突っ込みませんでしたがまあなんて言うんてうでですすか今も語り草ですよねあのス,スーパーマンそれもできんえそんなことできんのっていうふうなね、えー、方法で、ね、ロイス・レインを助けますたね、えー、救いますけどいやーやっぱりねそういう高等無稽さというかね何でもあり感っていうのがやっぱスーパーマンの魅力の一つなんではないのかなとは思っております。はいえー、イルアンドさんありがとうございました続きましてリーパーパー生活さんからいただきましたありがとうございます第29回拝聴今後も CM でバッドダディさんをハッとさせたいと思いますといただきましたありがとうございますいやーまー、あ、29回でも言いましたけどやっぱりねこう自分の CM というか自分のこう声が流れるとびっくりするのとあとは自分の名前とかが呼ばれるとちょっとびっくりしますよね<笑>すごく嬉しいですはいありがとうございます続きまして、えー、ダーさんからいただきましたありがとうございますスーパーマンといえばおじさんたちが子供の頃鳥だだ飛行機だいやスーパーマンだのキャッチコピーでおなじみですが当時の日本のヒーローが赤いマントをつけているのはこの方の影響らしいです。梅干し食べてはらといただきましたありがとうございますやっぱりねスーパーマンのイメージもそうですけどスーパーマンのイメージもありますよね。<笑>スーパーマンの体型がねどうもこうスーパーマンじゃないところがまた面白いですし、まあ、あのパーマン自体はねやっぱりスーパーマンを何て言うんですかこうモチーフといいますかあのちょっともじ、えー、ってる感じ、えー、部分「数がないんでね、えー、あるんでねやっぱりスーパーマン及、まああのー、ぼした影響っていうのがすごく大きいのかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、それでは、えー、またね、ダ、えーさんからコントの、えー、イラストを頂い,いておりますので、はい、それではお楽しみください。戦い、恐れず、前を向いた、私、ミス・マーベルタはい、どうも、こんにちは。ミス・バベルです。はい。私、ミス・マーベルは、もともと、学生だったんですけど、ちょっといろいろあって、インヒューマンズになっちゃいました。詳細は、マーベルピックアップラジオさんの、1分で学ぶミス・マーベルを読んでもらったら、すぐいかると思います。はい。私ね、もうスーパーヒーロー大好きなの。オタクだからね、すごく大好き。本当に、ねえー、キャプテン・マーベルとか、え、マジえ、僕のファンやったーお姉ちゃん、僕のファンなんだえ、何何この,この少年誰何,何をあんたシャザームはは僕の名前は、キャプテン・マーベル。いや、あんたシャザームでしょうがもう。もうその名前呼ぶと、もうややこしいからやめなさいって。ははこの僕こと、キャプテン・マーベルは、スーパーパマンと並ぶ最強の男なんだ普段は少年なんだけどこのシャザムという魔法を唱えちゃうとこうやってね、あのー、いろいろ入れ替っちゃうんだよね。うんまあすごいよ僕の能力ってソロモンの英知ハーキュリーズの強力ゼウスの全能アキネスの勇気マーキュリーの親族を持ってる DC コミックスの中でも最強のヒーローなんだ。すごいでしょシャザム。ははは、サインならもちろん受けたまわるよいやね私が好きなキャプテン・マーベルは違うマーベルのキャプテン・マーベルだからねもうあなたはもうずっとシャザームって名乗ってなさいよほんとやんのかこらやんのかこらはは。全まったくひどいことを言うなまあそれも仕方ないか。まあ、私のことを知りたければまたね、えー、翻訳版の「えー、シャザム魔法の守護者」が翻訳で出ているんでね、えー、それを見てもらえれば一目瞭然だ。はいまあ、あのツイッターの方でもねこの「シャザム」がすごく大好きな方がね、えー、翻訳されておりますんでね非常に楽しい作品になっているから。まあ、クリスマス時期とかに読むとね、非常にいいんじゃないかなと思うよ。はい。宣伝、オツということでね。もうさっさと、行った行った。あ、はあ、もうちょっとマシなヒーローいないのかな。いやいやいやいやグニョグニョ人間の仲間として、この僕ら、グニョグニョ同盟に入らないかいえ、何これえ、わ、気持ち悪い。グニョグニョ同盟って何よ、ええ、そりゃ決まってんだろ。俺の名前は、プラスチックマン DC コミックスに登場する架空ヒーローだまあこれでもねなかなか結構歴史のあるヒーローだからそこんところよろしく私はリード・ディチャーズ人呼んでミスター・ファンタスティックだ<笑>僕らはみんな腕が伸びたり手が伸びたりするからねこうやってぐにょぐにょ同盟とか言ってねはいまさにもうゴムゴムなね彼も入ってるからどうだい私たちと一緒にゴムゴム同盟あじゃなくてぐにょぐにょ同盟に入らないかいいやもういいからもう私帰るからオチが全く思いつかないからおいら爆弾に変形して爆発するよボうば爆発オチは非常に。便利もうまいらっしゃった。聞いてください。はい、エンディングです。はい、いかがだったでしょうか？バトバディバトダディモビル放送。そこカんだーカンよね。バトダディモビル放送局第30回ね。ゲームの紹介コラブデューティーじゃない？コールオブデューティーからね<笑>、えー、続きましたけど、えー、今回はシャドウオブッチェルノブリーということで。はい、いやー全然関係ない話はするんですが、えー、先日ちょっとね同人誌を買いまして、えー、どういう同人誌,同人誌かと、えー、言いますと「バットマン ZULTIMATELEVIEUE c l a s i と「バットマン z u l t i m a t e l e v i e u p l u s というのをね、えー、購入しまして、えー、こちらあの、まあ、僕がフォローしているね「YURI2303、えーえー」こういう y 呼び方ででっているのかかかどどうわかかないんですけどが、えーまあ、書き書いてくれました、まあ、ブログでねやってるんですけどそこのその、えー、バットマン作品に関してのレビューの、えー、を、まあ、それぞれね、えーまあ、1冊の書籍にまとめたという、あのー、作品になっておりましていやーすっごいですよ。ね、えまだ全然ねあの最後まで読めてないんですけど、まあ、とにかくそのレビューがもともと原書で読まれる方なんで、うん、原書のそのレビューなんでいわゆる翻訳化されてるものもあれば翻訳化されてないもののねレビューはされてるということでいや非常に素晴らしい作品になっております今変な音しましたねはいまあねあのまあその方のね、えー、実際あのゆり2 3 0んとはチラ,とチラッと一瞬だけね、えー、神戸のギルドさんで、えー、お会いしまして、まああの、本当にね、僕も仕事の途中だったんで、本当ただ挨拶しかできなかったんですが、まあ、非常に、あのー、もうね、見るからにこうバットマン好きっていうのがね、えー、にじみ出ておりました方なんでね、非常にまたね、えー、どっか機会があればまたね、お話できればとは思うんですが、このね、えー、バットマン・アルティメットアッジアルティメットレビューはまたね、えー、チームアップの方で、えーまあ、発売されるチームアップっていういわゆるそのアメコミ関連の、えーまあ、同人誌即売会といいますか、まあ、そういうイベントでも発売されるっていうことまあ、発売したものなのかなかで、えー、あとはあのまた新作が出るということでね、えー、今度の新作はなんとね、えー、クラシックではなく New52 ということで、えー、スナイダーバースのねあのこちら表紙の方がねあの僕もたまにあのツイキャスの方でお邪魔させていただくんですが、まあ、中村さんという方が。はい中村さんという方がね、えー、表紙を書かれるということでそのね様子をあのツイキャスで見たりとかしたんですけど非常に素晴らしい、ね、作品になると思いますんでねもし、えー、チームアップ行かれる方は是非ね、えー、お求めいただければと思います。あとはあとのー通販の方でもやってはること,ということでね、えー、非常にあのまあ僕もおそらくは買うでしょうね、えー、購入すると思いますねなのでねまたねそちらの方もまあ、本当にある意味その書籍の方は何、まあ、ですか文章でこうバットマンを知りたいっていう方に関しては結構おすすめだと思います、うん、まああのねアメコミはちょっと高くてとかね、えー、あのね、えー、アニメは面白いけどうん。あのアメゴミはちょっとっていう方にはもしかしたらおすすめやと思いますはい、はい、それでは、えー、以上バトダディモビル放送局第30回以上になりますはいまたお便りもね募集しておりますのでまたよろしくお願いしますそれではさよなら